0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Jorge Curi Neto, radialista, um estudioso do impacto da voz humana na sociedade. Jorge pesquisa a palavra falada no Voice Design e desenvolve neste episódio uma conversa apaixonada sobre rádio, podcasts e esse instrumento precioso de influência, a voz. Muito bem, mais um Lidercast, esse aqui a gente ensaiou, cara, foi tempo, a gente mantém um contato assim, digital, né, por, por e-mail, por, por WhatsApp, conversando, porque tem uma coisa que me une a esse convidado de hoje aqui, que é essa paixão pelo, por estar diante do microfone, mandando nosso, nossas, nossas vibrações para o éter, né, isso era o rádio de antigamente, né, estamos mais ou menos ali. Vamos começar aqui com aquelas três perguntas fundamentais, que são seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Me chamo Jorge Curineto, tenho 63 anos e hoje eu sou o economista precursor da economia da oralidade, sem abandonar a minha competência como jornalista e principalmente radialista. Sim. Né? É, e nisso também inclui a condição de podcaster. Opa, estamos juntos aí.
0: Você nasceu onde,
1: Jorge? Eu nasci em Curitiba, 19
0: horas e 15 minutos na prudente de Moraes, esquina com padre Agostinho. Caramba! Você deve saber até o teu um ascendente, é? Qual é o qual é qual é o qual é qual é o signo e qual é o ascendente a essa altura?
1: É, o signo durante meu nascimento era a voz do Brasil. Em Brasília, <risos> 19 horas.
0: O teu é um radialista
1: mesmo, cara. Você uh, tem irmãos? Tenho, José Gil Cury, é. É, logo após a mim, é. um ano mais novo. Getúlio Cury, que mora já há 33 anos em Nova York. É, Gerson Cury, que é o mais novo, nasceu em 60, né? Uhum. Ele é fã dos Beatles. O uhum. né? que,
0: que seu pai e sua mãe faziam?
1: E a Célia aqui ah, Curi, um, que é minha, fia, um, mais é minha um. irmã. É minha é. irmã mais nova. Mais nova minha, meu pai e minha mãe tentaram aí... Uh, no, no, no quinto uh, saiu a menina né menina.
0: você o que que seu pai e sua mãe
1: fazia meu pai era radialista hum. e dos bons segundo os seus conterrâneos eu acompanhei parte da carreira do meu pai né sim e, quando só existia a rádio clube paranaense em curitiba a primeira do paraná a terceira do brasil uhum. ele era um dos seus locutores ele é. compunha o casting da Rádio Clube Paranaense, Você
0: né? acompanhava ele na rádio?
1: Em várias ocasiões. Quando criança, ele me levava muito pela Rádio Clube Paranaense uh, participar de programas de auditório. É... Então a gente ganhava brindes nos programas de auditório. Tem e... uma
0: molecada nos ouvindo aqui, é... muito nova, que quando você fala programa de auditório com rádio, meio que dá um nó na cabeça dos caras, né? Porque eles não sabem que durante toda essa isso que se conhece de programa de auditório e televisão, tudo nasceu no rádio, né? Então, isso era muito antes da televisão, o grande lance, a Rádio Nacional, o Brasil, era, tudo era aquela coisa de programa de auditório. E era auditório mesmo, auditório lotado de gente, aquele programa, uh, você imagina uma discoteca do Chacrinha, para o rádio, sem imagem, no programa de auditório, com toda aquela loucura que tinha na televisão, porém que sem imagem, né? Aliás... Isso tudo ali.
1: A televisão brasileira é filha de pai e mãe do rádio. Exatamente. Foi de lá que veio a turma toda, né? Em outros países isso não acontece, né? Uhum. O rádio francês tem outra origem, o rádio americano também, uhum. né? A, a televisão americana é filha do, do cinema e assim Sim. por diante. Mas no Brasil a televisão é de pai e mãe.
0: Sim. F é filha do rádio. Você vê que é uma coisa interessante. A gente, a gente vai dando volta, né? O mundo dá voltas e... e... E existia já toda uma estética do rádio com áudio, mas também tinha uma estética visual, porque ele era feito no auditório, tinha era um programa montado no auditório, tinha toda, toda uh, figurino, tinha tudo montado lá. Quando chegou a televisão, uh, agora modo, o pessoal botou câmera de televisão filmando o que acontecia naquele auditório. Literalmente. Seja, simplesmente capturou a imagem daquele auditório e jogou no ar na televisão. Está acontecendo a mesma coisa hoje. Os programas de rádio, nas grandes rádios do Brasil, estão botando camerazinha e estão se, se transformando em canais de televisão. A Jovem Pan está dizendo hoje, né, que ela é a rádio que virou TV. Olha só, cara. Eu você queria, claro, coisa.
1: evidentemente entrar no nosso tema, que eu tenho Sim. um pouco de receio que eu não consiga verbalizar tudo o que eu preciso verbalizar, o que uhum. eu imaginei verbalizar com você. Por isso que eu... Estou é, um pouco reticente assim da então gente dar muita sequência a esse, a esse assunto uhum. agora, né? Mas, mas o que acontece assim é que é, a magia do rádio é justamente pela falta da imagem. Sim. Essas lacunas que a imagem é, a negação da imagem não tem, né? Sim. A falta da imagem são preenchidas pela imaginação. Exatamente. Então o processo voz, e imagem, imaginação é muito mais profundo. Uhum. Por isso que os profissionais de rádio, vamos dizer assim, é, eles têm um, um lugar no coração do ouvinte uhum. especialíssimo. Todos eles são lindos, são galãs, uhum. são maravilhosos. Aquelas vozes correspondem a, a todo o seu estereótipo físico, né? Sim, sim. Então na verdade, assim, é, é, o, é, esses, essa voz essa voz que é a voz do futuro. Eu estou fazendo um trabalho no Instituto Europeu de Design, né? é, fechando um laboratório com eles, chamado Vozes do Futuro. Uhum. Então as vozes sempre serão elas, uhum. se, com imagem ou sem imagem. A imagem agrega alguma coisa, uhum. mas o, o básico de todo o processo comunicativo é essa linguagem por meio deste som articulado uhum. que penetra na imaginação porque ele se dá lá dentro do indivíduo, Sim. não é como
0: a imagem que é um elemento externo ao indivíduo. Eu costumo, eu, eu assino no, no, no encerramento do Café Brasil, eu sempre falo, o Café Brasil é feito por quatro pessoas, eu, o Luciano Pires, o Lala, que é o editor, Assista que é a produtora e o um ouvinte que está completando o ciclo, porque eu costumo dizer o seguinte: eu só consigo fazer 60% do programa. Os outros 40% é na cabeça da pessoa que vai acontecendo, né? Porque eu estou descrevendo uma cena que ela está constituindo. Então ela se torna agente do processo. Ela não está sentada como na acontece na televisão. Eu estou sentado na frente da televisão, assistindo algo que alguém me descreve, me descreve e tem muito pouco de imaginação ali. Né? No rádio, não, cara. É como um livro, né? É igual o rádio é um livro. Você está lendo um livro e está criando na sua cabeça tudo aquilo que foi descrito pelo, pelo autor. E o rádio é igual, por isso tem essa conexão aí. Quer dizer, quem está ouvindo a gente aqui está fazendo parte. Nós estamos em três, né? Nós somos em três aqui. Eu, você e alguém ali na ponta nos ouvindo e constituindo. Como será que são esses dois? Como é que é a cara deles, né? Como é que, é? Como é que eles estão sentados? O que, é que eles estão falando agora? O que, é que ele pensou? Será que esse cara está emocionado ou não está? Isso está tudo na cabeça de quem está nos ouvindo. E usando a sofisticação da imaginação. Exatamente. Esse é que é o detalhe, porque
1: a imagem ela é definida. Eu estou vendo uma imagem, juntamente com você, nós estamos Sim. vendo praticamente a, ima a mesma imagem. Sim. Mas as nossas imaginações, Sim. diante é, de uma verbalização, de uma palavra viva, elas são diferentes. Eu Sim. falo assim, o cavalo de Napoleão cavalga sobre os campos é, do Ipiranga. Uhum. Então, cada um vai imaginar um cavalo, cavalo diferente, é um piranga cavalo. diferente, sim. vai imaginar tudo diferente. Essa que é a magia, sim. isso tem um segredo.
0: né? E você, quando era criança, você já se apaixonou pelo rádio?
1: Então, eu vou entrar já no tema uhum. uh, que você está puxando para o rádio, que claro que tem a ver com claro, o rádio, mas sim. aí já entrando no nosso tema aqui. É, porque ele é bastante robusto, e eu estou desde 72 desenvolvendo uma pesquisa sobre oralidade, uhum. né, que é a área da linguística que trabalha com as estruturas de fala, né, é uma das modalidades do uso da língua ao lado do letramento, né, que cuida das estruturas da escrita. Né? Uhum. Então, assim, é, eu, a minha paixão pela voz humana surgiu claramente, eu me lembro da cena como fosse agora, nesse instante. É, quando eu estava reunido com a minha avó e as amigas dela, era muito comum estar nessas reuniões familiares, ou das amigas da minha avó, das irmãs da minha mãe, é, com meus tios, meu avô, meu pai reunidos em família, uhum. e eu gostava de ouvir as conversas de adultos. O meu interesse naquela época não era necessariamente pelos assuntos que eles tratavam. Não, não era conteúdo. Não era conteúdo era a estética da voz, uhum. eu ficava curtindo como alguns assim começavam a ficar exaltados na sua eloquência, na, na, na defesa da sua ideia, né? e, e, e às vezes levantavam-se eh, do sofá e, e como um tribuno fazia uma defesa, outros momentos havia choro, lágrimas, emoções da perda de alguém querido... Em outros momentos, gargalhadas, maravilhosas, risadas, eh, prolongadas. Então, eu gostava muito de acompanhar naquela época, né, esse processo que hoje eu defino e entendo, né, estudando a estética da voz. Sim. Isso ocorreu com quatro anos de idade. Eu estava com a minha avó, rodeado com as suas amigas, e eu, é, segundo minha mãe me, me lembrou, eu comecei a falar antes de andar. Uhum. Eu era falante. e eu, eu, Quando eu estava entre as mulheres, eu conversava com elas, propunha ass assuntos e tal. Tinha já o meu repertório existencial. Uhum. E uma delas falou assim, puxa, esse menino é conversador, como ele é bom falante. Até arriscou dizer que eu era inteligente. Uhum. É a dona Zahri, de origem árabe. Amiga da minha avó, Zaki Kuri. Naquele instante, eu me lembro como fosse agora, porque tem coisas que marcam a nossa memória, né? Eu digo está aí, eu vou seguir essa percepção dessa mulher. E senti uma profunda paixão pela voz humana. Sim. No meu tempo, você vê como é que eu já sou um dinossauro, né? No meu <risos> tempo, naquele tempo, estou falando do ano de 1959, 60. Sim. Naquele tempo da na minha infância, só havia o rádio. O maior veículo de comunicação inventado pelo homem. Sim. Só via o rádio. As radiolas. Que, que, que ano era aquilo? 59, 60. Tá. Você sabe que você tem minha idade, né? Puxa, então, você está é. bem você tem idade.
0: Nós dois cuidado, estamos... hein? Parabéns, nós dois, hein? Nós dois temos 63 anos. Puxa vida, Exatamente. Luciano Pires. É isso aí. É. Poxa, então Eu tô, eu tô e... cuidado porque eu faço o que eu amo fazer, é. isso aí me rejuvenesce. Eu também não sabe? tô,
1: eu não tô de jogar fora também, né? <risos> Depois vocês vão ver na imagem aí que a gente está bem vamos lá. bem lá cuidado pela existência por causa do amor, né? Exatamente, o por amor do amor por que a
0: gente faz, né? É. Então,
1: eu, eu, eu só ouvi a rádio. Uhum. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro sim. apresenta o direito de nascer. Sim, sim. Albertinho Limonta estava triste porque a sua mãe, Dolores, sim. é acabrunhada pelos acontecimentos da época. E tudo mais, né? Uhum. O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha?
0: Cuidado, eu... cuidado que essa letra está... <risos>
1: essa daí... letra está
0: proibida hoje, cuidado, é. hein?
1: Porque, inclusive, eu ficava imaginando como é que era uma mulher de bigode. Sim. Como é que será uma mulher de bigode que compunha aquela letra, sim, né? Sim, sim, sim. Então, o meu mundo foi o mundo do rádio. Uhum. E, e, e como o rádio mexe diretamente com a imaginação, uhum. a, tinha até aquele olho mágico nos rádios, lembra aquilo, né? Uhum. E a gente achava que naquela válvulozinha interna do rádio tinha um homenzinho falando, Sim, lembra daquilo?
0: Eu lembro. Eu lembro que no começo tinha gente que punha um pratinho de comida na frente do rádio para para ele poder se servir, né? se servir. Tinha até um homenzinho ali e que tinha delícia, aquelas cara.
1: portentosas e maravilhosas radiolas. Sim. Né? Você
0: foi você foi estudar para ir fazer rádio? Você foi estudar rádio? Não, não, oficiosamente, eu digo oficialmente. Não, foi veja, curso de...
1: a partir daquela, daquele período do rádio, e logo depois veio a televisão, mas era o princípio da televisão. Uhum. Era o princípio. Sim. Que, como já falamos, filha de pai e mãe do rádio. Sim. Era o princípio da televisão, né? Meu pai foi, inclusive, um dos profissionais que principiou a televisão no Paraná. O Getúlio uhum. Cury, o nome dele. Ele tinha um programa que ficou famosérrimo em Curitiba, chamando o Tango Abraça o Samba, uhum. direto da Boate Cadiz, na rua José Loureiro. Então que tinha bem. aqueles ah, artistas argentinos que misturavam com os brasileiros. Sim. Naquela época tinha boates, né? era uma boate. E né, transmitia da meia-noite às quatro da manhã o programa.
0: Televisão? não. Rádio. Era, rádio, era rádio na época. tá O foi rádio. tango abraça o samba. Da meia-noite às quatro da manhã. Era ao vivo? Ao vivo. Que loucura, cara. Era é, ao vivo. Pra pegar o povo da madrugada, é, não, da madrugada. e Era
1: uma audiência absurda aquilo. Sim. Não era pouca coisa, né? Sim. Os notívagos, né? Sim. E era e depois ele teve um outro programa, cujo nome foi dado pela minha mãe, que era poetisa. E meu pai, declamador de, poe, de poesia. Sim. Chamado Acordes do Coração. Sim. Né? E a gente brincava muito em casa em declamar poesia, né? Tinha uma que todo mundo declamava. Deus, ó oh Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, que em balde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Se choro, bebe o pranto areia ardente, para que o Senhor, a oh Deus clemente, não descubras minha dor. Minhas irmãs tão belas e tão ditosas, mora a Ásia voluptosa nos harens do sultão. Mas eu, senhor, que torvo crime cometi jamais. Antônio Carlos Castro Alves, né?
0: Você que está nos ouvindo aqui agora, tente imaginar uma cena assim, é o ano 50. Começo dos anos 60, uma família reunida em casa, sem ter a televisão ligada lá na frente, evidentemente, e todo mundo em volta e vendo um garoto recitando uma poesia, e o pessoal aplaudindo a poesia, aí a irmã vinha e recitava uma poesia, quer dizer, essa era a dinâmica da família naquela época. Hoje a dinâmica do família está dominada ou pelo Faustão, né? Que aí você liga a televisão, senta todo mundo lá na frente, vamos assistir... Qual é o tipo de impulso que alguém está passando para nós aqui? Essa coisa da família em si. É, ainda mais com poesia, cara. Isso aí desapareceu tudo, né? Estamos em pleno ar, uhum. doido no espaço. Flutua o
1: ar, doida borboleta. Uhum. Esse cara, não sei se chamado Antônio Carlos Castro Alves, que faleceu aos 24 anos de idade. Uhum. Né? Flutua o ar, quer dizer, a lua reflete sobre o mar, uhum. com o movimento das águas, ele disse, ele disse, a doida borboleta. Sim. É, nessa parte que eu da anterior que eu citei, se choro, bebe o pranto areia ardente, para que o senhor a desculpemente não descubra as minha dor, ele estava explicando o seguinte, que quando chove no deserto de Saara, aquela areia ardente logo enxuga a chuva. Uhum que caiu sobre aquele aquele deserto. Né? Uhum. Então, se choro, bebe pranto areia ardente, para que o Senhor a não descubra a minha dor.
0: Ficou claro para você que quando você crescesse, você trabalharia com rádio? Isso ficou evidente para você?
1: Aos oito anos de idade, eh, eu já tinha isso definido.
0: Sim. Sim, nunca teve, você nunca... Aos
1: quatro foi a paixão pela voz, aos oito. Você nunca
0: teve vim. nenhuma pressão na família dizer, cara, vai fazer um curso, de vai ser advogado, vai ser médico, vai ser engenheiro, nada disso? Absolutamente total. Né? Uhum. É,
1: meu pai, como era do rádio, ele assim: Filho, rádio não enche barriga de ninguém. Sim. Rádio não mata a fome de ninguém. Rádio é uma ilusão. É o que diziam da época, porque o rádio de Curitiba não era profissional, né? Uhum. Aliás, infelizmente, nunca foi profissional na excepção mais plena da, da, da palavra, né? Sim. Eu dizia
0: isso. Vai fazer alguma coisa que te dê Faça qualquer coisa, Sim.
1: largue de ser rádio. Sim. Eu apaixonado, eu queria ser locutor, fui, né, locutor esportivo, né? E aí, e você resolveu o quê? Você... Aí eu, ó, mas abracei o rádio com... Com total, assim, empolgação, né? Sim. Por muitos anos, né? Você se, se, for, se formou em quê? Eu me formei em Ciências Econômicas, okay. eu sou economista, né? Aí, quase que no início da minha atividade do rádio, comecei no rádio em 72. Uhum. Eu vou fazer um paralelo, porque senão vamos, a gente não vai tocar no assunto que Sim. precisamos tocar. Sim. A não sei que você como o diretor aí me dê uma outra contra-ordem. Né? A
0: gente chega lá, vamos lá. É, me conta esse pedacinho seu. Aí.
1: Mas tem, tem a ver com esse Sim. assunto. Daí já estamos entrando no assunto mesmo, né? É, eu comecei no rádio em 72 como rádio escuta da Rádio Marumbi de Curitiba. Rádio escuta, para quem não sabe, é um trabalho acessório hum. dentro da emissora durante uma jornada esportiva que você fica ouvindo várias emissoras de rádio, acompanhando vários jogos que estão sendo desenrolados naquela rodada, para passar essa informação imediatamente para o plantão esportivo, que durante a jornada esportiva principal, transmite essas informações. Okay. Então ali, naquele instante, o que, que eu comecei a fazer? Eu iniciei uma pesquisa sobre a oralidade no rádio esportivo. Eu chegava a fazer assim uma listagem, tanto mental quanto listagem mesmo, né, das expressões que os locutores usavam. Sim. E também sobre as inflexões que eles utilizavam. E as marcas vocais que cada um tinha. Uhum. Né? E tinha em tempo e placar no baraca. Uhum. É o momento maior de emoção... É o momento de apresentarmos armas esportivas... Maracanã, Flamengo e Vasco da Gama... Né? Jorge Curi da Rádio Nacional... Sim, né? sim, sim, sim... Aliás, quando tinha sete anos... Estava é, ouvindo a radiola... O rádio da radiola da minha avó... E, e tá ouvindo... Bola derivada pela meia-direita... Ultrapassa a linha imaginária intermediária... Aciona agora pela meia-direita... Lógico que eu não sabia o que o locutor estava dizendo. Uhum. De repente, Jorge Cury. Aí eu levei um susto, porque eu não imaginava que tivesse mais de um Jorge Cury além do meu avô. Sim. E eu como Jorge Cury Neto. Aí me assustei, daí comecei a me interessar pelo cara. E a voz era bonita, uhum. né? Rádio Globo, audiência além das 200 milhas. Um dos maiores locutores. Os dos maiores locutores das viu, vozes, viu, né? Viu. Irmão de... Alberto Cury Livon Cury, etc. Hum. Então, eu comecei a fazer um trabalho de observar essas inflexões. Dá-lhe, garoto! Sim. Tudo isso é do Jorge Cury, né? Sim. Isso...
0: Passa de passagem! Isso, isso chegou, assim, ao... ao... Eu, eu diria que foi o, 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 o ápice, no, numa época mais moderna, nos anos 70, foi quando a, a Jovem Pan tomou conta nessa parte do esporte, quando tinha lá o... o... A, a locução era do Osmar Santos, e o Osmar entupiu de usar esse tipo. Então, tiro tiro tirulirulí, ele é, era quase que uma música que seguia é. a, a, a jogada de rádio. Aquilo virou marca como já era nos anos 40, 50, é, o, 60, né?
1: O Osmar foi uma das genialidades do sim, rádio, né? Uma sim, genialidade. Sim. Acho que ele superou, ele, ele superou ou empatou. Teve hum. um cara que empatou com ele, hein?
0: Hum. Quem que era? Pedro Luiz. Sim.
1: Rádio Bandeirantes. Sim. 1958. Sim. A bola está pela, a, a, a bola está pelo, pela linha imaginária intermediária. Uhum. Falta pela meia-direita. Aproximadamente 5 jardas da linha frontal da grande área. Uhum. Próximo do semicírculo, do vértice da grande área. Pedro Luiz. Foi sim. um dos
0: grandes do rádio, né? Sim, sim. Assim, do rádio descritivo, foi Pedro Luiz. Você vê o cuidado. Ele estava. Ele, ele ele tava... Ele está descrevendo a jogada e situando a gente dentro do campo, né? Onde é que está ocorrendo é. isso aqui? E, 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 e Era como se fosse um, um GPS não, ali, né? Não, você não?
1: via o jogo com Sim. Pedro Luiz. Sim. Pelé Coutinho estão para dar o pontapé inicial da partida. Próximo ali está bem e também tem Pepe mais à esquerda. Uhum. né? É, a, a, o sol bate frontal, frontal às cabines de rádio. Uhum. Quer dizer, ele dava toda a descrição da jogada, porque... É que eu não, a gente vai falando não domina Sim. a fala, né? Então, por isso que eu quero dizer. Ah, e, e... Mas aí, o que eu quero dizer, que esses locutores, uhum. e, eu, eu fui narrador esportivo há muitos anos, mas é, esses locutores, tem alguns locutores que eles enxugavam o texto da locução e davam todo o panorama daquela jogada. Sim. eu não consegui fazer isso eu, eu sou um locutor descritivo mas não consegui chegar a esse ponto porque eu tenho um pouco mais de eloquência Sim. o cara dizia que a bola estava pela direita ele conseguia dizer naquele mesmo instante que tinha um jogador na esquerda avançando para receber a bola quem estava plantando na área onde o sol estava batendo e como que a torcida estava reagindo no mesmo instante uhum. é o caso do Pedro Luiz Sim. Né? O, o Osmar Santos ele é um locutor show Sim. né Sim. Ele descrevia com detalhes tudo, mas é um locutor show. É um pouco isso. O
0: pessoal está ficando curioso aqui. Eu vou soltar aqui os áudios do primeiro Pedro Luiz. Recuperou o escurinho pelo Fluminense atrasou, foi entregando a Paulinho, pode cruzar. Levantou para a boca do gol, subiu o Calvete,
1: taca de cabeça, ajeitando para frente. Movimento na intermediária Mengal, da Babelé. Teleporte é pela mesa, tem Coutinho pelo miolo, tem Norval pela ponta, faz a volta para o lado de Godinho, levando e enganando bem a clove. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. NOOOOOO! Espetacular a forma como ele enganou, mas aí o marinho foi
0: útil. E agora os Em fração para o Coringão. Zé
1: Maria pediu passada em 36 segundos. Tempo de jogo. Caprista, garotão. Caprista que o placar não é Eu faço. É nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado. Um vai chover lá dentro da boca da botiza, Barreira por dois olhos. Correndo para o pedaço. Zé Maria. Conclusão na boca do gol. Tentou. Vazio de cabeça. Tentou. Vazio basta.
0: Tá vendo, é, são artistas, né, e o é engraçado é assim, a turma que tá nos ouvindo aqui, tem uma molecada ouvindo a gente aqui, que já tem todo o repertório da televisão, já tem futebol pela televisão, já tem todo esse imaginário montado, e nós estamos discutindo uma época em que a, a televisão tava começando, não havia essa, esse, o, o grande repertório nosso na época, eu acho que até foi um pouco depois, era, era, era a, a imagem do futebol era no, no, no cinema, Caramba. Era lá que você via. Era ali que você via o futebol. Alberto
1: Cura era um deles.
0: Sim, que você via Maracanã, lá. Flamengo e, e Vasco então, da Gama. Essa uma tá tarde, ouvindo. memorável Zico. Essa, essa garotada tá ouvindo a gente hoje aqui, com todo o repertório da televisão não faz ideia do que era, você não é. tem esse repertório, era uma mente virgem ainda da imagem, da televisão, ou seja quando vem alguém descrever, essa descrição via com toda a riqueza, então é por isso que não dá pra gente comparar hoje quando você pergunta pra mim assim, cara, Compara, quem que era melhor? é, 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 o, é o Neymar ou é o, ou é o Gerson? eu falo, cara, o Gerson habita um lugar, é um Olimpo da minha imaginação que eu não tenho como comparar com o garoto que tô vendo jogar bola hoje, sabe o Neymar tá aqui, eu tô vendo ele jogar bola, o Gerson vive na minha memória o Gerson voava em campo o Gerson fazia coisas que, que não tem como descrever não dá para comparar uma coisa com a outra e né? é, isso é a força dessa imaginação que o rádio e, a, e o áudio proporciona Aliás, pra gente, o né?
1: rádio foi o responsável por esse magnetismo absoluto do futebol uhum. se não houvesse o rádio, se o Sim. rádio não tivesse se interessado por esse esporte Sim. eu creio que talvez ele duvida até da existência uhum. dele
0: você começa então a se interessar pela, por, por um pouco além do que do, do, da locução de rádio e tudo mais, que você começa a estudar o assunto. Você, você falou bem que você começou a, a verificar a forma como eles falavam, que você começou a entender as personalidades radiofônicas de cada pessoa, ou o repertório que cada uma usava, e daí começa a encaminhar para isso que você acabou abraçando, que é a tal da economia da oralidade, isso. né? Vamos chegar nela aí, você em algum momento percebeu que havia uh, um universo todo para ser estudado e que era pouco trabalhado aqui no Brasil, Como é que, o que, que você fez? Como é que você foi uh, trazendo isso para uma postura mais acadêmica?
1: Veja, quando eu falo desse tema hoje chamado economia da oralidade, que essa expressão é mais recente, eu a intitulei no ano passado, em 1918, 2018, uhum. 2018, é, que eu titulei mas já vi essa pesquisa desde o ano de 72, né? É, mas, na, na verdade, eu sempre tive uma inquietação forte, assim, é, por causa dessa paixão que aconteceu aos 4 anos de idade e que percorreu toda a minha vida, até hoje eu sou apaixonado e eu estou piorando cada vez mais, né? Uhum. A minha paixão, ela está aumentando em vez de diminuir, em vez de. <risos> Enfim. É, e uma inquietação que acabei, acabei tendo, que as pessoas não percebiam claramente esse poder que a palavra tem na vida da gente. Uhum. É, e daí come, comecei a estudar esse assunto com profundidade, inicialmente pelo rádio, porque também desejava ser um locutor esportivo, como fui. É, ainda sou, né, se eventualmente me, me chamarem a intervir, talvez é, ainda tenho as condições Até fui parar no cinema, tem até um filme que uhum. tem um gol meu narrado lá Mas de qualquer forma, eu sempre fiquei com essa indagação Por que, que não se valoriza a oralidade, a palavra falada, como ela deveria ser Bom, agora entrando direto na economia da oralidade, nesse processo de estudo Eu fui estudar os linguistas Luiz Antônio Marcuski, é, Leonor Fávaro, é, Jerusa Pires, aqui brasileiras, né? é, Walter Ong, americano, padre jesuíta americano. E na linguística, que é onde a oralidade é, está circunscrita, né? é na linguística, né? porque ela é, trabalha as estruturas de fala, ela só é falada na linguística. Essa expressão oralidade tem gente que nem sabe o que se trata, apesar da evidência dela, a gente uhum. não sabe, porque é uma palavra quase que em estado virginal, né ninguém usa essa palavra, então, até por, por isso que eu resolvi utilizá-la, né uhum. até para isso. Mas aí eu percebi assim, é, estudando, como que os, esses grandes estudiosos se referem a ela, a linguística não deu conta de estudar a oralidade. Então, há é uma queixa universal dos linguistas, que é a única área que ela é estudada, que eles não deram conta de ter um nível de profundidade da oralidade. Uhum. Por quê? Entre outras razões. Tem várias razões aí. É, uma delas é que a linguística estuda a língua. Sim. É mas assim a questão do verbo mesmo, né da língua. Então, a escrita ainda tem um alvo de atenção bem maior. Mas a oralidade, além da linguística, tem a paralinguística. Uhum. É aí que os linguistas não conseguem avançar. A paralinguística trabalha com as entonações... Sim. As, os ritmos, sim. as diversas tonalidades, trabalha com a estética da voz. Com a emoção. E, com a emoção. E, e, e essa área específica, o linguista não consegue compreender. Uhum. Então, o que acontece? Há um descaso em relação à oralidade. Né? E por incrível que pareça, estou até dando uma de locutora aqui né, com essa minha expressão. Ah, assim, mande, né?
0: mande.
1: Por incrível que pareça, né, eu fui estudando aquilo... E o Luiz Antônio Marcus, que uma, é, é um professor pernambucano, falecido em 2016, ele disse que é, a falta de, de, de atenção à oralidade, a falta de centralidade da oralidade é, na escola, uhum. que é brutal, não não se trata apenas de um descuido, mas de uma postura. A escola nega-se ensinar oralidade. Mas... Por quê? Por que isso? Por quê? Vamos lá do porquê. Que daí é um ponto que eu fui pesquisando. Por uhum. quê? Desde o princípio da humanidade, né, vamos é, fazer uma separação entre a civilização ocidental e oriental. Porque a oriental tem alguns é, as, é, aspectos assim, profundos em relação à oralidade. Uhum. A escola ocidental, você não vai encontrar lugar nenhum, jamais... Quando digo ocidental, eu falo de toda a Europa. Sim. Eu falo de toda a grande América do Norte. Aí, claro, falo da América Central, da América do Sul, da, das demais partes do, 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 do Ocidente. Jamais ofereceu um ensino organizado e estruturado da oralidade.
0: Uhum.
1: Inclusive, no, uh, na base curricular comum, né, o Marcus, que fez um trabalho magnífico sobre isso, um livro que ele escreveu, Fale, é, fa, Fala e Escuta. É, 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 fala e Escrita, né? Fala Escrito, o, o livro dele, em que ele conseguiu incluir na base curricular comum a oralidade, mas ela só está incluída para inglês ver. Uhum. Ninguém tem a mínima ideia do que fazer com a oralidade. Há um desconhecimento é da oralidade.
0: Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Deixa eu puxar uma, uma coisa aqui. Você sabe, esse trabalho de podcast é uma coisa fascinante porque envolve você ter um conteúdo interessante, envolve você é, escrever um texto que seja possível de ser lido no ar, né? não pode ser uma coisa rebuscada, tem toda uma técnica para escrever... E também tem uma técnica de entrega, né? na hora de eu entregar aqui a maneira como eu falo, a maneira como eu... O nosso papo aqui, nós estamos conversando como se estivesse num boteco, né? Não é o caso de um podcast como é o Café Brasil, que eu sento aqui Ó, para... A água tá Fazer aqui, né? a vontade, para fazer a, a locução aqui. E quando eu comecei no podcast, que eu estava ouvindo alguma molecada que fazia podcast aí, eu vi o pessoal na hora da edição pegar a fala do, da, das pessoas e eles iam cortando todos os espaços entre uma fala e outra. Então, eu vou falar com você aqui agora... Jorge, bom dia. Olha, eu tava pensando hoje. Eles arrancavam esse pedaço. Ficava assim, Jorge, bom dia. Olha, eu tava pensando hoje. Então eles iam emendando isso tudo e ficava uma, uma metralhadora. Eu ouvi aquilo e falava, cara, mas esses caras estão destruindo uma parte fundamental da, da, da entrega, que é exatamente a entonação é o momento da a pausa. Pausa. A pausa. é fundamental. E os caras cortavam tudo aquilo. Quando eu fui começar e a, a pausa fazer... Pausa é ouro. Quando a palavra eu, é prata, sim, a pausa sim, é ouro, sim, o silêncio sim, é ouro. Sim, sim. Quando eu fui começar a fazer o programa, que eu peguei e sentei com, com o editor, o meu primeiro editor, depois o lalá, falei, Lala... E o lalá é igual, o meu editor, falei, claro, tem, tem que deixar essa pausa toda. Não se corta nada, porque quando você corta, você está podando um pedaço da, da, da emoção que passa ali. Eu falei, eu não quero nunca fazer... Então, o, o nosso programa ficou muito é, é, igual à maneira como a gente fala no dia a dia, né? E aí surgiu uma outra coisa interessante, foi que os players de podcast, você tem a função de você poder avançar a velocidade. Então você pode ouvir normal, pode ouvir uma vez e meia, duas vezes, duas vezes e meia, você acelera aquilo. E tem muita gente que passou a ouvir podcasts acelerado para poder receber conteúdo com mais rapidez. Então, se eu pego um podcast de uma hora e toco em duas vezes, eu reduzo ele para 30 minutos. Então eu escuto em 30 minutos um conteúdo de uma hora, né? E os caras falam pra mim, ah, é assim que eu escuto o podcast, e eu digo pro cara, você tá cometendo uma heresia brutal, porque você tá focado em receber conteúdo e tá deixando de lado toda uma parte fundamental que é, é, é isso que você falou aqui, a para-oralidade, né? Para cadê a emoção? Cadê cadê, cadê? 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 essas nuances? Desaparece tudo. O...
1: Eu quero se assim, deixar cravado, Sim. né? Um, uma questão central. Quero deixar cravado então veja a afirmação que eu fiz Sim. A, a sociedade ocidental a escola ocidental jamais ofereceu o um ensino organizado e estruturado da oralidade Sim. sendo ela uma modalidade do uso da língua ao lado do letramento jamais poderia um único dia uhum. deixar de ser oferecida como ensino porque para você entender a língua, você tem que entender a língua na dimensão escrita e na dimensão falada. Uhum. Conclusão, todos nós somos analfabetos linguisticamente, uhum. porque não temos esse conhecimento. E esse conhecimento que faltou e que foi uma postura, que foi proposital, intencional, jamais se tratou de um descuido, de uma distração, né? tem razões muito profundas na nossa humanidade. Então, jamais poderia ter sido é, ausente esse estudo da linguística. Uhum. Como é que você vai entender linguística? só só letramento? Você tem uma outra parte que, é, não só é uma outra parte, mas é a parte essencial, é a parte, vamos dizer assim, mais nuclear, mais mais embrionária da comunicação humana. Uhum. Entende? Por quê? Porque, desde que o mundo é mundo, eu acredito que os poderes estabelecidos em várias épocas, e aqui vou dizer uma coisa que talvez poucos vão me entender, mas eu, eu acredito até que poderes transcendentes uh, interferiram no processo, né? As potestades do ar. Uhum. Por quê? Porque a oralidade, quando você a detém, quando você conhece o seu funcionamento, ela é libertadora. E a única coisa que a sociedade humana não quer, é o primeiro, vamos dizer, é, vamos dizer, o primeiro desafio, a primeira bandeira da sociedade humana, é aprisionar, uhum. escravizar domesticar, doutrinar e jamais libertar, porque a palavra falada liberta. Uhum. Eu não consigo explicar o que eu tenho para dizer, eu estou preso. Sim. Eu não consigo explicar o que eu quero dizer. Sim. Por isso que você está se referindo a esses contextos de você tirar pausa, tirar o, os momentos, a tal da pausa dramática, muitas vezes, Sim. né? Sim. É por, por, por causa do absoluto desconhecimento do assunto. Absoluto desconhecimento. Nunca pararam um minuto para pensar o que estão que fazendo, o que, que é o fenômeno da oralidade. Uhum. Entendeu? Então, a, 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 então, o que eu quero dizer, antes que eu não diga isso, que o tempo se vá, mas eu quero. Eu, eu vim trazer um, um recado. Que, é, até o ideal seria, se você tivesse a disponibilidade, a gente abrir mais espaços, porque uhum. é um assunto bastante central. O que, que eu estou dizendo aqui nas minhas mensagens agora, para os públicos que estão me convidando, estão desejosos de me ouvir? Né? O que, que acontece? A oralidade ela vem desde o princípio da humanidade. Okay? Antes mesmo da escrita, ela já havia. A palavra foi o primeiro instrumento que foi utilizado para a comunicação humana. Uhum. Né? Então, a oralidade ela está desde o princípio. Ela contém dentro do seu bojo, né? Eu tô falando coisas meio acadêmicas, né? De, dentro dela, é, é, do, do embrião da oralidade, contém estruturas semânticas. O que, que são estruturas semânticas? Semântica é, tem a, a expressão sema, que vem do grego, que quer dizer sinal. Sim. Então a semântica é uma área que cuida das, dos significados, dos sentidos, dos sentimentos da palavra. A semântica é a semente da palavra. Uhum. Então, dentro dessa estrutura é, da oralidade, dos seus enunciados, dos seus discursos, é, do seu conteúdo em si, existem estruturas semânticas. Essas estruturas semânticas têm a capacidade é, abissal de programar o seu ouvinte neurolinguisticamente de programar a cultura do ouvinte de programar a maneira do ouvinte pensar, porque pensar é, é a maneira de você pensar nem sempre é por, por tua autodeliberação você aprendeu a pensar de um jeito sim, sim. entende? então ela tem a capacidade de programá-lo neurolinguisticamente isso desde isso, que o mundo isso, é muito... Isso é poder, né? Não, po isso é poder, poder... Poder, eu falei, abissal, uhum. absoluto. É um poder enorme. Uhum. Você e eu não sabemos o quanto que a oralidade já nos impregnou, nos programou, uhum. nos tirou até a nossa autonomia. Uhum. Você nem sabe o que a gente pensa de verdade, o que a gente reproduz. Uhum. E
0: no, no, nos dias que nós estamos vivendo hoje em dia... Uh que a gente está exposto a... a, a o que, que eu quero dizer? O Humberto Eco falou isso aqui, né? A internet deu voz para o mundo inteiro, e você hoje está exposto. Então você que está ouvindo a gente aqui, de repente você fala, pô, aquele sujeito fala bem, né? como fala bem aquela moça, né? Como, como fala igual, pô, olha o Ciro Gomes quando abre a boca, cara. Como que o cara fala? Aqui? Ele acaba que hipnotiza a gente, a ponto de eu, de repente, não ter mais pensamento crítico com relação ao conteúdo que ele está falando. Ele conduz aquilo de uma forma tão... Tão brilhante que o conteúdo já é, já é, já é. é irrelevante. Mas como eu estou falando, eu só quero
1: concluir isso aí, mas está bem dentro do que você está falando. Uhum. Você falou uma expressão que eu vou usar agora em seguida. Uhum. O que acontece? Então, nós somos sugestionados, uhum. condicionados, manipulados, escravizados, seja para o bem ou para o mal, Sim. pela oralidade porque ela nos programa, assim como um programador faz com o computador, com uhum. a, a linguagem dos algoritmos. Entende? Com o avanço do, do universo digital, nessa linguagem dos algoritmos, a estrutura dessa linguagem são semânticas no que se refere à questão lógica da semântica. Hoje, se você coloca uma palavra no computador, ou faz um acesso ao Google, enfim, a, vamos dizer, o sistema de programação sabe mais sobre você do que você mesmo. Uhum. Sabe muito mais sobre você. Hoje, então, aquilo que era no princípio avassalador, agora nem sei qual é o vocábulo que eu explico. Mas nós estamos avançando mais. Hoje, os grandes investimentos... Das empresas que cuidam com, dessa área de TI correlatas, correlatas, né, estão investindo na voz. A bola na vez é a voz. Sim. Entende? E está tá vindo de, de, aí.
0: Só, deixa hum. eu ver uma coisa aqui, só, só para entender aqui. Quando você fala voz, você não está se referindo à voz do locutor, à voz, não. não. A voz como esse instrumento de fala. É. Não importa se minha voz é grossa, fina, se está impostada ou não. Você está falando a voz como instrumento de. De, 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 de contato com as outras pessoas, instrumentos de convencimento, etc. E tal. A, okay. Okay.
1: É, a, a nossa vocalização. Okay. Né? Então, o que, o, o que, que acontece? Né? É, está surgindo agora, já está isso surgindo, mas vamos pensar aqui cinco aninhos, cinco aninhos, 2024. Né? Uhum. Como será a evolução da humanização de robôs... Sim. a partir da inteligência artificial. Com todo esse recurso tecnológico... que a máquina vai estar num nível de programação elevadíssimo. Uhum. Né? É, então, essa capacidade de programação... neurolinguística, psíquica, cognitiva... seja o que for do homem... vai ser ampliada N vezes mais... Uhum. Sistema Matrix. N uhum. vezes mais.
0: Sem dúvida. Vamos ser escravos cê, um sistema. Você quer, quer um exemplo bobo, mas que é uma porrada, cara? É. Eu peguei meu celular na minha mão aqui, meu iPhone que está na minha mão aqui, e eu vou pegar meu iPhone e vou colocar ele em cima da mesa. É. Imagina se ele falar AI. Se ele disser AI, a hora que eu fizesse com ele, hoje o blog não acontece nada. Eu faço isso aqui e ele diz AI porque ele é uma inteligência, ele aprendeu a passar, ele aprendeu a, ente, a entender, ele já tem condição de recriar sentimentos, e ele começa a reagir a coisas que hoje não tem reação nenhuma. E a discussão que está se fazendo do ponto de vista moral é o seguinte, vem cá, um, um equipamento como esse aqui, que ganha inteligência, que passa a ter reações, ele tem direitos? Eu posso deixar na chuva um robô que, que fala ai? É. Esse é cê, um tema cê, que não... estamos discutindo como futurismo. Então, mas isso está começando a acontecer agora, tá. porque já está já tá chegando aqui, né? Então, então assim. É isso estamos discutindo como
1: futurismo. Temos Sim. um trabalho do Instituto Europeu de Design, Vozes do Futuro, e, incrível. Depois o arquiteto te, já quero... tem isso, é já, 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 Legal. É um, é, nós, nós estaremos finalizando uhum. é, esse trabalho iniciamos há, há um ano atrás, né? Uhum. Vozes do Futuro, inclusive tem até um caso curioso, só para dar um exemplo, é né? um caso de uma psicanalista que tinha muita, uh, muito envolvimento com a inteligência artificial, e ela conseguiu colocar na inteligência artificial todo o conhecimento dela. Né? Depois de
0: morta, ela continuou clinicando.
1: Mas tudo é só para um detalhe, foi um Não, caso é, que é, é muito
0: louco, né, Que É Porque muito louco. Nós estamos conversando aqui numa boa... Quando você extrapola esse aspecto moral dessa discussão...
1: É, cara, que é, explode, que, que, explode que a, é cabeça. Questão a questão central. A questão moral sim. e comportamental é mais, mais central do que a performática e sim, estética. Sim. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A máquina, né? a humanização de robôs, a inteligência artificial, daqui a alguns poucos anos, sabe o que vai fazer conosco? Vai nos engolir!
0: É... Skynet, chama-se... Vai nos engolir... S Skynet... Sim. Você vai fazer tudo o que ela disser... Uhum. O, ela vai determinar o teu consumo...
1: Sim... Você vai ser... Absorvido... Abduzido... Pelo poder da máquina... Já que... Nós seres humanos... Que, que somos os que... É, é, que estamos aí... Na, 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 que produzimos isso... Né? Uhum. A nossa capacidade... Diferentemente da máquina, o cérebro ele existe para economizar energia. Sim. O cérebro o tempo todo está economizando energia. Então ele Sim. quer economizar energia, ele precisa esquecer para economizar energia. Ele precisa esvaziar o HD dele para economizar energia. E a máquina não precisa economizar energia. Uhum. Ela vai nos suplantar. Olá, Luciano Pires, tudo bem? Eu pensei tanto em você. Olha sabe você é de fato o maior podcast desse país eu quero dizer para você o seguinte faça assim 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 e você vai ver como isso hum. vai ser bom para você quer dizer ela pode ter então qual é a nossa proposta isso é a parte é, o diagnóstico da situação atual sim qual é a nossa proposta através da ciência econômica tendo como objeto de estudo a oralidade oferecer um conjunto de conhecimentos organizado e estruturado, definitivamente, conseguir perceber e entender que para valorizar a oralidade, eu creio que Deus me deu isso, né? eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor, então ele me deu isso, claramente, como um escape para promover a oralidade, valorizá-la e valorá-la, valorá-la. Sim. Ok? Então a economia da oralidade veio colocar a oralidade no lugar que ela tinha que estar sempre. Uhum. Afinal de contas, a palavra precede
0: a luz. Você fala dessa. A palavra precede a luz. Olha, olha o que eu estou dizendo. Você, você, sim. Até porque se você for na Bíblia está escrito, né? E fez é, a é, luz. Né? É, é. Faça-se a Fiat luz. Né? Lux. Fiat lux. Né?
1: Mas é, só só para concluir esse pensamento. Eu sei que eu deveria deixar você falar, mas só para é. concluir. Então o que acontece? Oferecer um conjunto de conhecimento estruturado, organizado, mas conhecimento no sentido hebraico de conhecimento. Uhum. Qual é que é o sentido hebraico do, de conhecimento? Conhecimento é algo comestível. Você come conhecimento. Uhum. É algo experienciável, né? Então quer dizer algo que não é que você, não é o dado que você sabe que tem ali, não é a informação que está ali. É você comer aquela informação... Você experimentar... Você passar pela experiência da informação... Uhum. Esse é o conhecimento que eu falo... Para gerar o quê? Para gerar uma consciência do fenômeno da oralidade... Já que... O estágio atual da humanidade como um todo... Pensando no senso comum... É praticamente de uma inconsciência deste fenômeno... Uhum. Pode ver que você não vai ouvir ninguém falar sobre isso... É, ou no mais tardar é, de uma maneira muito rasa quase assim ao nível do zero mesmo de percepção do fenômeno então ganhar consciência do fenômeno com a consciência do fenômeno você passa daí a perceber o fenômeno claramente
0: e você se protege dele ah, é. Aí, deixa, o que deixa eu voltar que... ali atrás porque tá. você quando escreveu aquela questão toda lá da, da matrix, da máquina etc e tal, você se colocou com uma entonação tal que você me descreve isso como uma ameaça? Okay. Isso é uma ameaça, né? Não tenho a, dúvida. A, já é uma ameaça Vamos voltar atrás. Já é uma ameaça quando você pega, você vai para para Alemanha nazista, pega Hitler que sobe, pega o um microfone e sozinho no gogó ele hipnotiza uma uma, uma nação inteira com a capacidade que ele Desde tinha de trabalhar. Desde o princípio da
1: humanidade. De né?
0: Você vai para Sócrates lá atrás. Vamos voltar lá atrás. Você é. Já tinha isso tudo acontecendo. Agora você traz uma uma perspectiva de que talvez essa esse, esse elemento, essa capacidade humana possa se extrapolar para máquinas e de repente eu vou ter máquinas preparadas para fazer comigo aquilo que esses caras fizeram lá atrás. Né? Ou seja, eu não dependo mais de uma figura, te, sabe, uma figura iluminada, uma figura com grande poder de de, de de domínio da oralidade, um ser humano, assim, que é uma pessoa especial, isso pode ser reproduzido em milhões de máquinas. E aí de repente a maquininha na esquina eu estou passando, ela me chama, ela vem cá. E ela me. E com, me programa. Uma,
1: e com uma capacidade ainda superior dos grandes homens. aí que está a questão. Porque a máquina, ela não tem desgaste. Ela, ela é programada, cansa, ela sim, executa. Sim, sim. O, o Sócrates, ele, ele, ele tinha economia cerebral nele. Não, ele ele tinha, que pensava, dormir, tinha que dormir. Ele tinha que dormir. A máquina não precisa dormir. <risos> sim. Então, o que, que acontece? Nós estamos oferecendo esse conjunto, então, de conhecimento organizado, estudado, via economia da oralidade. Eu sim. posso passar para cada um dos que estão nos ouvindo um e-book que nós produzimos... É,
0: o o, o e-book que você produziu eu já publiquei no Café Brasil okay. Premium, mas eu vou liberar o link dele aqui, quando a gente colocar o programa eu vou colocar o link para o e-book, okay. para o pessoal poder... E baixar
1: logo e está, nós teremos o um livro também já é, por, produzido e publicado. Mas assim, o que, que acontece? Com esse nível de conhecimento, no sentido hebreu do conhecimento, de algo comestível, experienciável, né? para gerar consciência do, sobre o fenômeno, né... Com o propósito de você ganhar pensamento crítico. Uhum. É a palavra que você usou. Sim. Então você precisa ganhar, formar, se habilitar de ter um pensamento crítico sobre o fenômeno. Você sabe o que significa isso? Vou dizer uma coisa para você. Ainda bem que está sentado aqui. Neumar Winter, uma professora maravilhosa, me falou, me fez refletir isso. Quando a gente pensa, a gente ativa, mesmo que sutilmente, mas com muita intensidade, as cordas vocais. Quando a gente pensa, a gente ativa as cordas vocais. Quando a gente pensa, Sim. a gente ativa as cordas vocais. Quando você está num processo profundo de pensamento sobre alguma coisa, pode reparar isso em você, pode fazer um teste, você que está nos ouvindo agora. Você pode ver que te dá uma sede bastante forte, intensa, vontade de tomar um café, você precisa, você precisa é, lubrificar as cordas vocais, quando você pensa, para mostrar a conexão do pensamento com a voz, uhum. a voz é a extensão do pensamento, quando você ora, né é, em qualquer situação assim de profundidade, você mexe com as cordas vocais, uhum. Então, para você ter pensamento crítico, você precisa construir a sua oralidade. Isso é dito por Jacques Lacan, é dito por. É a, é, é a base da psicanálise. Aí vai embora. Não, não vou. Só estou dizendo isso para vocês assim. Até falei baixinho, porque é algo bastante sério. E, e que eu estou reproduzindo isso assim. E, você não precisa nem. Pesquisar se, essa, se tem estudo sobre isso ou não. É só uhum. você fazer um teste com você mesmo.
0: Você não está falando sobre é, desenvolver a habilidade de falar em público. Não, não, é isso, não, não, não. Isso deixa lá isso, pro isso é um, polito para isso, isso é um pedacinho estético da questão. É, certo? Você e... está lá atrás. Você voltou. Você está muito antes disso. Você está falando de é, desenvolver a habilidade de você é, é, exercer um poder que você não sabe que tem esse poder está aqui, né? eu, eu, quando eu abro a boca e a voz sai, já tem um poder ali que se eu não souber usar, eu estou perdendo a oportunidade de fazer o que o Ciro Gomes faz, Ciro. por que, que eu estou batendo, que que batendo no Ciro? o Ciro para mim é um, é um exemplo acabado, sabe, de alguém que chega e tem uma capacidade de argumentação e, e se você pegar e, e pega o Ciro, tira o som e olha ele é, pega o, 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 o Silas Malafaia eu estou pegando oradores que têm um poder especial ali. Você pega o Silas Malafaia, tira o som do Silas, olha para ele e vê o que, que a fala faz com ele. O que, que a oralidade faz com ele. Quer dizer, você assistindo o cara sem Sim. som, você vai ver que esse cara é, ele é diferente na maneira de se postar. É, eu,
1: eu até admito a questão do Ciro, do Malafaia, Sim. mas eu tenho outras referências. Por exemplo, Sim. eu tenho Winston Churchill.
0: É, eu estou pegando referências que estão na cara é, da, de todo mundo eu, aqui. Estão é. né? no dia a dia, né? É, eu, claro, você vai atrás, você pega o Churchill lá atrás. É. São os grandes adoradores. Tem um
1: outro que, que trabalha muito bem a oralidade, a voz assim não é o forte. Walter Longo. Walter Longo. Foi ex-presidente da Abril Cultural. Sim, 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 sim. Ele, ele tem uma estrutura de, de semântica muito forte. Uhum. Mas tem outros aí, sim, sabe? Sim. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido, amado amigo, estou aqui... É, vamos dizer, transbordando de paixão por você uhum. para dizer que a ideia é que você ganhe essa conhecimento, consciência e construa um pensamento crítico. Uhum. Lembrando que pensar está ligado às cordas vocais, mesmo que sutilmente. Uhum. Né? Ler significa, em, em suma, ouvir. Quem lê, ouve. Uhum. Tem trabalhos científicos na área médica que mostra as profundas decodificações da oralidade e da leitura. Pensar, né? são falas internas, intrapessoais. Nós pensamos palavra, uhum. nós pensamos substantivo, verbo e complemento. Uhum. No que se refere ao inteligível, nós
0: pensamos palavra.
1: Uhum. Olha o vínculo da palavra com a nossa uhum.
0: existência. Você está me fazendo lembrar de 1984, o livro de George Orwell, quando ele descreve que uma das armas que aquele que aquele que o grande irmão tinha para tomar conta e dominar as pessoas era reduzir o vocabulário das pessoas. Ele ia reduzindo o idioma inglês e ia ficando cada vez menor e ele eliminava palavras. Então ficava cada vez mais difícil para as pessoas definir alguma coisa porque o repertório era muito pequeno. E sem repertório, então, como é que se define, como é que se discute liberdade se você não tem repertório para definir o que é liberdade? Luciano Pires. É?
1: Eu não sei. Você é dono do programa aí do podcast. Você faz o que você quiser, né? Uhum. Mas é isso aqui. É abs... Isso que você está falando é, é monstruoso. Sim. Isso está acontecendo hoje no planeta Terra. Uhum. Além da escola não oferecer jamais o um ensino organizado e estruturado da oralidade, Luciano Pires e ouvintes desse maravilhoso podcast, uhum. os governos identificados especificamente na Alemanha, aqui no Brasil, estão fazendo exatamente isso que você acabou de descrever com profunda precisão. Uhum. Diminuindo o, vo o vocabulário para que as pessoas não possam se expressar. Uhum. E é sobre isso que é, o, é, é, é a missão central da economia da oralidade. Sobre essa escravidão uhum. mais terrível do que qualquer escravidão que o mundo já conheceu. Então o que acontece? Você começa a ganhar consciência crítica, né? por meio do, do da educação continuada da oralidade, pensando nela, construindo uma fraseologia, enunciados, sentenças e tudo mais, para que você comece a ganhar pensamento crítico, tenha discernimento sobre o que é bom, o que não é bom, o que presta, o que não presta, para quê? para você alcançar, isso é só o princípio do processo, autonomia intelectual. Está uhum. perfeito. Para você alcançar autonomia intelectual. Para você alcançar autonomia intelectual, que é o começo do processo, uhum. você precisa, uh, que nem o design thinking é, trabalha, né? uh, entender, avaliar, definir, decidir, prototipar e validar. Uhum. Então você vai ter autonomia intelectual, você com, e, você com essa condição será o líder do futuro. Uhum. Você vai chegar para uma máquina com todo o poder dela de persuasão, com todo, to, toda a emocionalidade disfarçada em bits, você vai conseguir ter predomínio sobre a máquina. Uhum. Você vai ser um sentenciador da realidade. Então, essa que é a proposta.
0: Uhum. Tem é, é fascinante. Como é que você está? É, como é que está tá, tangibilizando isso? isso? Isso é um curso? Isso é, um, é uma proposta de? É, que, o que é isso?
1: Veja, eu estou falando para plateias que estão me convidando e, de fato, oh, né, é, 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 estou no Instituto Europeu de Design, fechando um laboratório para isso eu fui convidado, citei o caso do Walter Longo, né, para o evento que ele vai promover dos dias 5 a 10 de, de novembro, uhum. evento grande, que vai mover cerca de 8 mil a 10 mil pessoas, 2 mil empresas, né, é, Welcome Tomorrow, né, Sim. em 2019. Mas aí, aí,
0: aí são palestras. Você é, tá palestra eu
1: estou levando isso de várias é. formas. Eu até faço isso individualmente, uhum. coletivamente. Eu agora... Estou, vamos dizer assim, absolutamente comprometido com isso. Uhum. De, deixar é, escritos, Sim, deixar mas, qual falas... É, qual, qual é
0: a tua ideia? Que isso se transforme em que? Isso é uma, uma foi, é, 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 aliás, Isso vai entrar nas escolas como, como uma, 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 uma disciplina para ser ensinada. O que, que é? Qual, qual é a tua a tua visão para?
1: Aliás, pra... a tua pergunta não, não poderia chegar em boa hora aí, senão a gente poderia esgotar o tempo da nossa conversa e deixar de falar. A área de desenvolvimento uh, profissional da economia da oralidade, a economia da oralidade, ela é, é, equivale ao sistema solar. O planeta Terra chama-se voice design, uhum. que é o design da vocalização e, por extensão, o design da oralidade. Ok. Então essa capacitação Voice Design é que permite Você chegar nisso que a gente acabou de falar uhum. Chegar nesse nesse Tipo de ousadia De ambição uhum. Então ele é preparado para isso Daí o Voice Design é tratado Sob a perspectiva da prática disso tudo Não é tanto conceitual o Conceitual fica nas costas da economia da oralidade O Voice Design é a parte prática Desse processo uhum. O Voice Design cuida desde A construção semântica do pensamento e a projeção na forma de voz, uhum. né? Ele trata, eu acredito, 15% de performance e 85% de comportamental. Por isso que não é bem falar em público. Se a pessoa tem necessidade de um de um treinamento para falar em público, a gente até oferece isso. Sim. Pode ver que eu não falei em nenhum momento a palavra oratória. Sim. Né? Porque não se trata disso. Sim. Mas também se a pessoa quer, se o, o capacitado deseja, a gente também é, habilita ele para oratória. Por quê? Qual é a diferença de oratória para oralidade nesse caso aqui? A oratória ela é uma palavra que ficou usada é, de uma forma generalizada, mas oratória é a arte da persuasão. Sim a oratória precisa ter um enunciado o um enunciador e o um enunciatário ou seja, ela precisa ter alguém que fale que tenha a mensagem e de uma plateia então oratória só se dá quando existe uma fala em público uhum. que você vai persuadir aquele público ou seja, vai fazer com que aquele público não só fique convencido do que você está dizendo, uhum. mas que aquele público é, de fato é, faça o que você está dizendo essa é a oratória aqui eu estou falando de oralidade que, claro, onde a oratória é um dos itens dela. Sim. Então, nesse voice design, que é o design da oralidade por extensão, né, ele trabalha o quê? Primeiro, uh, ele trabalha a criação da marca vocal do indivíduo, de uma forma um pouco mais simples. Sim. A palavra pessoa, na raiz grega, no latim, no hebraico, nas línguas de origem saxônica e assim por diante, vamos pegar o latim, então. Se usa essa mesma expressão no espanhol e no, e no italiano, que é persona. Sim. O que Sim. quer dizer pessoa? Persona. Sim. Per capita quer dizer por cabeça. Persona quer dizer por som. A palavra pessoa quer dizer por som. Portanto, a voz é a principal marca pessoal. Pela própria etimologia, pela própria construção básica da expressão hum. pessoa.
0: Logo. Você falando isso para um podcaster é, é mel na sopa. <risos> logo, logo o que, que
1: acontece? O é. que, que acontece? Logo, você constrói a sua marca vocal para construir a sua marca pessoal. Sim. Que é o seu principal ativo econômico. A maneira que você vai ganhar a tua sustentação econômica. Uhum. Então você que cuja marca pessoal é um dos principais podcasters do mundo, e do Brasil não se fala, você ganha a tua sustentação por meio desta marca pessoal. Uhum. Aí, para você se tornar, na sequência, um comunicador sistêmico. Por que sistêmico? Para diferenciar do cartesiano. Um comunicador sistêmico, quando vai, por exemplo, eh, se, eh, palestrar em público, falar em público, ele não observa só alguns detalhes, ou seja, assim, o, o que ele vai dizer, o material que ele vai expor e as pessoas que estão lá. Um comunicador sistêmico não, não observa só meia dúzia de itens, uhum. só. Muitas vezes o palestrante nem se, nem, nem, nem se dá o luxo de cumprimentar as pessoas que estão ali, né? O sistêmico observa de 30, a 40 itens numa palestra. Até o clima do dia, o horário do dia. Uh, o, o estereótipo, os arquétipos das pessoas ele observa de 30 a 40 itens por isso que é sistêmico uhum. e ele se torna uma referência pessoal qual que é o propósito desse, dessa capacitação você dominar você se empoderar so, do teu universo semântico uhum. nos contextos e nas circunstâncias profissionais o propósito derradeiro é entrega é, dessa capacitação chamada voice design né? o design da vocalização o design da oralidade é fazer com que o indivíduo se empodere, tenha domínio sobre o seu universo semântico uhum. seus significados seus sentidos, seus onde, sentimentos
0: onde está isso? O, que, que, o que, que o voice design é? é um instituto? é uma escola? é o teu negócio? é um site? O, o, existe já isso? Eu, sim, eu posso, me ao, tempo. posso me dirigir ao posso me dirigir Voice Design, falar gostaria de sim o que, sim. que é como é que como é que é o procedimento?
1: Não, o, o Voice Design hoje é a, vamos dizer, é o meu trabalho, né? Eu tenho esse domínio registrado no NPI, nas áreas de comunicação, e educação, né? A minha empresa chama-se Voice Design. Desenvolvimento Profissional Limitada. Sim. Enfim, eu tenho uma empresa que trabalha com isso. Né? E a pretensão, inclusive, da gente viabilizar o um Instituto para isso. Uhum. Porque a minha ideia é que mais pessoas se empoderem disso. Né? Eu quero que, se você quiser ficar com isso, eu dou todo o apoio para que você uhum. também se empodere desse, desse universo de coisas que a gente acabou de tratar. Uhum. Então você pode ir no site, www.voicedesign.com.br obter as informações, fazer contato conosco. Se você quiser, olha o risco que eu estou tendo aqui, mas eu correrei o risco. O meu WhatsApp, meus uhum. é 41, código de área de Curitiba, 99 111 51 51. Legal. Então, se não bastasse uma boa ideia, são duas. Então, <risos> repetindo, 41 é. 99 111 51 51. Tá. Então, assim, aí... Chega nesse, nesse clímax, você dominar, porque o líder do futuro não pode ter o direito de improvisar uhum. diante de um, de um contexto sério. Ele tem que preparar todo o seu universo semântico, ele tem que preparar as respostas sobre perguntas que não foram feitas. Uhum. Dá serviço, mas também é uma vantagem grandiosa. Claro. Ele tem que preparar-se para responder o que não foi perguntado. Ele tem que ter na ponta da língua. Eu me apoiei para isso, entre outras possibilidades, Daniel Kahneman, prêmio Nobel de Economia, 2002. Sim. É, rápido, e devagar, rápido e devagar: Duas Sim. Formas de Pensar. Sim.
0: Escreveu esse livro: Economia Comportamental.
1: Isso. Ele explica sobre o sistema 1 um e o sistema 2. O sistema 2 é esse sistema complexo. Trabalhoso, matemático, cálculo, que é esse preparo que Sim. eu estou pedindo, orientando, propondo, né? O preparo para você pensar na sua oralidade, pensar na sua fraseologia, pensar nas suas semânticas. Então isso de fato há um desgaste, e um comprometimento e uma disciplina num processo de educação continuada oral. Mas, automaticamente, o sistema 2, ele treina, habilita o sistema 1. Um. Aí tudo isso que você preparou vai ficar intuitivo sim, para sim. você. Sim, sim. Vai ser intuição. Então, se a pessoa pergunta uma coisa complexa, você já tem a
0: resposta pronta. Uhum. Que a base está toda montada lá. Meu caro, isso, é, isso é, é fascinante, né? Porque você está propondo um estudo aí que vai muito além do que, do conhecimento uh, 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 intrínseco, sabe? O conhecimento... Uh, uh, tem coisas que a gente consegue codificar. Eu consigo escrever numa revista umas palavras, eu consigo fazer um desenho, eu consigo te mostrar uma ilustração, consigo te trazer um conhecimento assim que é, é explícito. Está aqui, ó, eu decodifiquei, codifiquei você decodifique aí. E tem coisa que é impossível de ser feita. Eu não consigo codificar uma emoção. Eu consigo descrever para você, mas não é igual. Por isso que eu faço questão de... No... A gente até conversou sobre isso aí. Por que, que o quer o é feito assim? Joelho encostado em joelho, mão na, no braço. Porque tem uma relação aqui dentro que a gente consegue passar pelo microfone para as pessoas. Né? Se eu estivesse conversando com você por Skype... Não teria essa interação que nós temos aqui e essa energia nossa aqui não consegue passar para lá. E você está propondo que a gente busque toda essa 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 energia que está por volta em volta da, da do simples da, da palavra falada ou da, da do conteúdo entregue para incorporar isso ao processo, né, cara? Então, além de eu ter ter um texto bonitinho, um texto arrumadinho, eu tenho uma entrega que é absolutamente irresistível, né? Por quê? Porque tem repertório porque consegue juntar causa com consequência, porque desenvolve a capacidade de, de pensamento e se preocupa com a forma como aquilo entregue. Né? Então, eu, eu diria para você o seguinte, o fato de eu estar aqui na tua frente, olhando no teu olho, falando com você, isso me dá um poder de cutucar o cara que está nos ouvindo aqui que eu não teria se eu estivesse botando isso aqui por escrito ou tivesse distante de você com uma, com uma parede aqui na frente que fosse uma, um Skype, alguma coisa assim, né? E eu acho que você está trazendo é exatamente essas, essas, essas minúcias todas, que é o, é o molho, cara. Você está tá ensinando o pessoal a fazer um molho e, a partir desse molho, tornar o prato absolutamente irresistível. Nós estamos deixando o molho de lado. É. Estamos trabalhando só com o arroz-feijão, sabe?
1: Eu não queria me, me alongar muito aqui, mas uma coisa que eu não posso deixar de falar, que a gente descobriu na economia da oralidade: é o fator motriz da economia o hum. fator motriz. A economia é movida integralmente pelas palavras ditas, uhum. muito mais do que tecnologia, muito mais do que petróleo, uhum. muito mais do que soja, milho ou qualquer outra coisa. Ela não substitui essas demais que eu citei, mas ela tem a primazia uhum. de estar no topo disso
0: tudo. Por isso que quando o Bolsonaro abre a boca Fica todo mundo de cabelo em pé é. olha, olha o que está acontecendo aqui no Brasil hoje isso. É exatamente isso é. A, a palavra dita Está comandando o país Então o ato executado hoje está em segundo plano Primeiro é o que é dito Depois é o ato que é, é, que é executado Então eu, eu fiz uma
1: síntese né? Porque hoje você tem que trabalhar com síntese uhum. né? E síntese o que, que é? É fruto de uma profunda análise Então a síntese é a essência Dessa análise eu tenho uma uh, síntese que eu gostei, assim como a semente, assim como o sêmen, a semântica da palavra é o embrião da economia. Uhum. Para você estudar a palavra, melhor do que você estudar a linguística é estudar a semente. Sim. A semente é a, a exata dimensão tangível da palavra que é intangível. O que, que acontece com uma semente? Você já fez aquela experiência do feijãozinho no algodão. Sim, sim. Né? Então, o que acontece? Pega uma semente. Se ela permanecer semente em cima de uma mesa, ela fica anos ali. Não, não altera-se. Essa semente, em contato com o seu contexto, que seria lá o algodãozinho com o umedecido, uhum. esse, essa semente ela vai apodrecer-se. Né? A parte comestível, onde ela recebe o alimento, ela apodrece, e aquilo vira adubo, uhum. e a partir do seu embrião, nasce uma planta, então ela morre como semente, entre uhum. aspas, e nasce uma vida, Sim. Né? veja bem, assim também o sêmen é a mesma coisa, em contato com o útero, né? O, váres, o, óvulo, sim. o óvulo lá, ela, ela se decompõe, aquele embriãozinho nasce uma criança ou uma vaca, um boi, sim, qualquer coisa. E a palavra é isso. A palavra, quando está parada assim no espaço, ela não quer dizer nada. Agora, quando a palavra está dentro do seu contexto, por exemplo, a palavra mãe. Tudo bem, está mãe. Mas quando se fala assim, não. É... Acho que talvez a palavra mãe não era a que eu queria dizer. Eu confundi um pouco, eu vou, vou recuperar aqui. A palavra amor. Sim. a palavra amor. Tá bom, amor agora quando você trata o amor materno aí você já não lembra mais da palavra uhum. você lembra de uma mãe com um filho no colo amamentando uhum. você não lembra mais da palavra então a palavra para gerar a vida ela precisa morrer como palavra para que ela tenha significado sentimento e sentido uhum. eu faço até essa analogia do, do meu ponto de vista e do âmbito da minha fé por que, se no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem, sem, sem ela, nada do que foi feito se fez? Está escrito lá, crenças à parte. Todas. Uhum. Né, a palavra foi encarnada, e essa palavra precisou morrer essa palavra encarnada e morte de cruz para gerar vida. Uhum. Você veja a dimensão do coração que estamos falando sim. é absolutamente transcendente. Sim. Daqui a pouquinho vira física quântica,
0: cara. É. <risos> Meu caro, isso aqui é fascinante, dá para ir muito mais longe. Eu, eu recomendo às pessoas que estão nos ouvindo aqui, que se gostarem do assunto, primeiro visitar o. Voice
1: www.voicedesign.com.br
0: Segundo procurem aqui no texto desse programa aqui no Portal Café Brasil vou colocar o link lá para baixar o teu o teu e-book o né? e-book a economia da oralidade né? é um e-book denso é grande tem realmente é, 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 muita informação ali que dá para continuar essa nossa essa nossa conversa é. aqui né mas eu espero sinceramente que você consiga espalhar essa semente aí viu eu gostaria de ver uma bela hora essa essa esse título, Economia da Oralidade, dentro dos currículos escolares, sabe? Pegar a molecada... Vamos a partir de agora, a... então,
1: ficou bem mais fácil, é, né? Isso aí. Eu fui
0: convidado para dar aula
1: na FIA, USP. Sim. E também estou compondo um livro como coautor da Belas Artes. Maravilha. De São Paulo, né? Estamos agora levando o assunto para o Congresso Internacional de Educação à Distância, uhum. Economia da Oralidade Aplicada na Educação à Distância. Uhum. É, e, e também o, esse livro que vai ser lançado lá na ABED, é, no, em Poços de Caldas, que vai ser o evento. Então está tá avançando. né? Eu já estive lá em Madrid, em Barcelona, no Instituto Europeu de Design, devo estar em Roma, em Milão também. Eu estou levando isso é, à, à tona, porque é, o, o principal propósito, eu até vou confessar para você, eu estou com, com a minha vida assim bem graças a Deus, bem consolidadas do uhum. ponto de vista até econômico, assim, é, aquilo que eu ganho é suficiente para viver com boa qualidade de vida. Então, o meu propósito é legado. Isso aí. E, principalmente, ajudar as pessoas. É isso. É ajudar as pessoas. Mais nada. Uhum. Além disso.
0: Grande Jorge Cury, muito obrigado pela visita. Esse papo é fascinante. Você está falando de voz com o um cara que trabalha com a voz. Então, é, enche a boca d'água aqui, sabe? Eu quero realmente... É, manter esse contato contigo aí para a gente evoluir nessa, nessa conversa, espalhar essa sementinha da economia da oralidade para para o Brasil e para o mundo todo. né? Muito obrigado pela visita. O privilégio é meu, olha, eu me senti
1: super honrado uhum. né, de estar aqui com você, porque sou teu fã e agora estou aqui diante de você, é, né, nessa intimidade deste aquário maravilhoso uhum. e tudo que você falou a respeito de, 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 do significado deste aquário. Sim se eu, um dia eu tivesse dificuldade para entender o que você falava ó, tem que vir aqui agora eu concordo Sim. muito obrigado <risos> grande abraço
0: muito bem termina aqui mais um lídercast a transcrição deste programa você encontra no lídercast.com.br